0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast do Cicred. Aqui quem fala é Arthur Angarato, da equipe de análise econômica. E vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Na Europa, o um dia foi de queda para os mercados acionários... Um movimento de recuo no apetite por riscos globais, diante de incertezas sobre a economia global no quarto trimestre. Na parte da manhã, as bolsas do continente chegaram a apresentar alta, diante de notícias de que o Banco Central da China vai intensificar o apoio à economia global, e de que líderes do Senado americano fecharam um acordo para evitar a paralisação do governo. O movimento, contudo, não se sustentou até o fim do pregão, no campo de indicadores, segundo o Instituto GFK, a confiança do consumidor na Alemanha deve enfraquecer ainda mais em outubro, com consumidores preferindo poupar a gastar em um contexto macroeconômico desafiador. O índice que mede a confiança do consumidor na maior economia da Europa deve cair de menos 25,6% em setembro para menos 26,5% em outubro, pior do que os menos 25,5% previstos por analistas. Neste contexto, em Frankfurt, o DAX secou 0,25%. Em Paris, o CAC fechou quase estável, com queda de 0,03%. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,43%. Nos Estados Unidos, a alta do petróleo após queda dos estoques do país na semana passada ajudou empresas de energia, levando um fechamento misto das bolsas. Enquanto o barril do WTI para novembro subiu 3,64%, a 93,68 dólares, e 68 centavos, no maior nível desde agosto do ano passado. O Brent para dezembro cresceu 2,09% a 96,55 Pelo lado negativo, a alta da commodity causa preocupação quanto à inflação global, que, além da retórica de juros altos por mais tempo, manteve os retornos dos Treasuries e do dólar em alta enquanto investidores também acompanhavam um impasse que pode acarretar na paralisação do governo nos Estados Unidos. Neste contexto, o Nasdaq subiu 0,22%, o S&P 500 fechou quase estável, subindo 0,02%, e o Dow Jones cedeu 0,20%. Já os juros de dívida do Tesouro Americano fecharam mistos, com os de prazo mais longo fechando em forte alta. Enquanto os juros da Tenote de 2 anos caíram a 5,13%, os da Tenote de 10 anos subiram a 4,61%, nos maiores níveis de, em 16 anos, e os do T-Bond de 30 anos foram a 4,72%, na máxima em 12 anos. O DXY, índice que compara o dólar com uma cesta de moedas estrangeiras, subiu 0,40%. No Brasil, em dia de destaque para o dólar forte no exterior, o Bovespa conseguiu virar no final da tarde e subiu 0,12% a 114.327 pontos, interrompendo quatro sessões consecutivas de perda após ter chegado ontem ao menor patamar desde 5 de junho. A forte alta do petróleo embalou a Petrobras, que subiu mais de 3% e ajudou a manter o índice no azul. Além disso, segue os receios em torno da situação fiscal, com a percepção de que o governo enfrentará grandes dificuldades para cumprir os compromissos com relação ao equilíbrio das contas públicas. No câmbio, o dólar avançou 1,22%, retomando a barreira dos R$ 5,00, cotado a R$ 5,05. Já os juros tiveram nova sessão de estresse, com as taxas voltando a disparar, em uma tempestade perfeita de dólar, treas e petróleo em alta no cenário externo, e de risco interno, investidores atentos ao noticiário envolvendo a proposta do governo sobre o pagamento dos precatórios. As taxas dos contratos de depósito interfinanceiro, DI, para 2025 saltaram para 10,93% contra 10,79% ontem, para 2027 saltaram para 11,04% no maior patamar desde maio contra 10,79% ontem e para 2029 saltaram para 11,52% contra 11,36% ontem. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!